0: Live-Radio, Top-Thema, der Podcast. Elektrische Kraftpakete, Brandgefahren durch leistungsstarke Akkus. Wir sind heute in der Brandverhütungsstelle Oberösterreich. Bei mir ist jetzt der Vorstand Günther Schwabecker. Herr Schwabecker, wie schaut es denn aus? Wie viele Akkus sind denn grundsätzlich jetzt mal in Oberösterreich im Umlauf? Das
1: ist eine spannende Frage. Wir haben das gestern abgeschätzt. Ein typischer Haushalt wird so in etwa 15 Akkus in irgendeiner Form um sich haben. Wir haben 540.000 Haushalte in Oberösterreich, laut Statistik Austria. In Summe sind das dann etwa 8 Millionen Akkus, was unsere Abschätzung wäre, in den oberösterreichischen Haushalten verteilt.
0: Jede Menge auf jeden Fall. Wie gefährlich können denn diese Akkus werden?
1: Wir haben im letzten Jahr 30 Brände in Oberösterreich zu verzeichnen gehabt, im Zusammenhang mit Akkus und Ladegeräten. Vor zehn Jahren waren es noch etwa zehn Brände, also wir haben hier einen kontinuierlichen Anstieg bei den Bränden zu verzeichnen. Welche Akkus sind denn wirklich anfällig oder gefährlich? Wo sollte man da aufpassen? Grundsätzlich ist es so, je höher die Leistungsfähigkeit, je höher die Energiedichte, desto mehr Gefahr haben wir auch bei dem entsprechenden Akku. Es gibt natürlich auch andere Dinge, die das Gefahrenpotenzial beeinflussen. Das eine ist, was gibt es an Regelelektronik beim Batteriemanagement, was ist vom Hersteller an Sicherheitstechnik verbaut. Sozusagen hier ist die Empfehlung, Originalprodukte, Qualitätsprodukte zu verwenden, um die Gefahren zu reduzieren. Und das zweite ist natürlich, wie geht man mit Akkus um. Sorgfältiger Umgang beim Laden, beim Lagern und auch bei der Entsorgung sind wichtig.
0: Stelle ich mir die Frage, welche äh, Akkus brennen denn jetzt am häufigsten? Ist es jetzt äh, der Handy-Akku oder ist es der Werkzeugakku oder vielleicht sogar ähm,
1: spielzeug -Akkus? Also grundsätzlich haben wir Brände in allen Kategorien. Was im letzten Jahr auffällig war, waren Nachbauakkus im Bereich äh, der Werkzeugakkus bei den Heimwerkergeräten. Der Hintergrund ist, dass die nachbau zum Teil dramatisch billiger sind. Allerdings wird dann auch bei der regel Elektronik, bei der Sicherheitstechnik von den entsprechenden Herstellern gespart. Was sind denn jetzt die häufigsten Fehler beim Laden von Akkus? Wenn man einen Akku lädt, sollte man sich zuerst einmal den Akku anschauen. Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Mechanische Schäden, Verfärbungen, vielleicht ist er schon aufgewölbt. Wenn sowas ist, den Akku nicht mehr laden, nicht mehr verwenden und ausscheiden. Das Zweite ist, dort wo man lädt, sollten keine leicht brennbaren Materialien in der Umgebung sein. Falls es zu einem Problem mit dem Akku kommt, sollten nicht Materialien in der Umgebung entzündet werden und dann entsteht zumindest kein größerer Brand. Was auch wichtig wäre, dass beim Ladevorgang die Temperatur, die entsteht, abgeführt werden kann. Das heißt, nicht in der prallen Sonne laden oder lagern und auch nicht in einem Bereich, wo dann vielleicht auf der Couch der Polster drauf fallen kann. Also das wäre auf jeden Fall zu beachten.
0: Sie haben es erwähnt, Nachbauakkus führen häufig zum Brand, die also nicht original sind. Wie wichtig ist denn das richtige Ladegerät?
1: Das ist gleichfalls wichtig, das passende Ladegerät zu verwenden, optimalerweise Originalladegerät oder vom Hersteller. Bei Nachbaugeräten kann es sein, dass der Stecker passt zwischen Ladegerät und Akku aber dass möglicherweise zu hohe Spannungen oder zu hohe Ströme äh, dann äh, den Akku äh, belasten und dann kann es auch zu Brandfällen kommen.
0: Kommen wir noch zur Uhrzeit. Wir wissen ja oft, kommt man nach Hause und steckt dann das Handy vielleicht noch an oder schnelles Werkzeug oder vielleicht sogar den E-Scooter e oder was auch immer. Wann sollte man den
1: äh, laden? Also sinnvoll ist es natürlich, den Ladevorgang in irgendeiner Form beobachten oder überwachen zu können, ich muss allerdings auch sagen, ich persönlich bewache mein Handy auch nicht mit Argus-Augen beim Ladevorgang. Was man aber dennoch machen kann, ist, dass man den Ladevorgang in einem Bereich durchführt, wo ein Rauchmelder installiert ist. Wenn es zu einem Problem kommt, wird man dann alarmiert und bekommt es frühzeitig mit. Sehr beliebt werden auch immer mehr die E-Bikes. Was können Sie da noch für einen
0: Tipp mitgeben, also gerade jetzt, wenn der Winter vorbei ist und man steigt das erste Mal aufs Bike und
1: muss vorher laden? Der erste Tipp äh, betrifft eigentlich den Herbst. Äh, den äh, E-Bike-Akku nicht leer einlagern, also der sollte zumindest halb voll sein. Er sollte frostgeschützt gelagert werden, das heißt eher den Akku vom E-Bike nehmen und getrennt in einem frostgeschützten Bereich lagern. Und im Frühling ist dann der erste Ladevorgang typischerweise der riskanteste, also wenn es im Winter durch kalte Temperaturen oder durch Tiefentladen zur Beschädigung gekommen ist dann äh, kommt es beim ersten Ladevorgang im Frühjahr zum Problem und hier sollte man besonders vorsichtig sein äh, und den Ladevorgang äh, eventuell überwachen oder eben in einen Bereich laden, wo ein äh, Rauchwarnmelder installiert ist.
0: Wenn es jetzt wirklich zum Brand
1: kommt, wie verhält ich mich richtig? Der Grundsatz alarmieren, retten, löschen äh, gilt auch in diesem Bereich. Das heißt äh, zuerst die Feuerwehr alarmieren, betroffene Personen in der Umgebung alarmieren, äh, Falls es notwendig sein sollte, auch äh, jemanden retten und aus dem Gefahrenbereich bringen und dann durchaus auch eigene Löschversuche starten. Das heißt, den Feuerlöscher, der in jedem Gebäude vorhanden sein sollte, kann man hier einsetzen äh, oder auch äh, einen Kübel Wasser, falls man ihn zur Verfügung hat. Falls man mit dem Brandgeschehen überfordert ist, oder der Löschversuch nicht erfolgreich sein sollte, dann heißt den Raum verlassen, Türen schließen und auf die Profis warten. Live Radio. Top-Thema, der Podcast.